0: Tangui Nansu Hee Chan Wang What? <lacht> Dran Spieltagssieger und Sieger, der Kickbase Podcast, mit deinen Hosts Titi und Janni. Ja Leute, herzlich willkommen zum kickbase podcast Spieltags-Sieger, äh, Janni hier und an einer anderen Leitung sitzt unser Geliebter Tiddy. Tilly, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir denn, Digga? Mir geht es heute blendend, traumhaft.
0: Du lügst doch wieder.
1: Ich bin revitalisiert vom Wochenende.
0: Hast du vitamin genommen heute Morgen?
1: So, so, so die, die, dieses Alibi-Magnesium vom Fußballspiel. Oh ja.
0: Oder kennst du in den USA gibt es doch dieses Five-Hour-Energy, kennst du das? Nein. Ey, das ist so ein Marketing-Ding, Alter. Das ist so Super Werbung machen die. Verkauft sich super dieses Produkt. Und die versprechen dir halt, okay, du kriegst Das Produkt heißt Five-Hour-Energy. Sagt ja im Grunde auch schon alles, was, was drin ist. Aber das, das läuft einfach. Jeder kennt das. Jeder über 40 nimmt das. Und verspricht sich davon, was weiß ich Genauso wie diese Geht es in eine völlig falsche Richtung wieder der Anfang. Aber genauso wie diese Vitamin-Drops. Ja, ja. Es gibt so Gummibären in den USA, die Vitaminhaltig sind und die Kinder nehmen sollen, laut ihren Eltern. Aber gut, Kickbase-Podcast, Freunde. Eben, genug Kick -Podcast. von der USA. Podcast. Genau, bevor wir heute reinstarten, äh, ihr habt es schon gesehen im Intro: äh, zwei Namen gedroppt. Äh, Kwasi von Bayern oder beziehungsweise Nianzu von Bayern und Wang von Leipzig, um die es heute unter anderem auch gehen wird. Wir haben heute Mats am Start. Mats, äh, einer von Create Football, der sich im Grunde genommen. 24-7 mit dem internationalen Fußball beschäftigt. Von daher auch Experte ist in Bezug auf alle Spieler, die aus dem Ausland in die Bundesliga gewechselt sind. Bevor wir damit anfangen, haben wir aber noch zwei andere Themen. Wir hatten letzte Woche, falls ihr noch nicht gehört habt, zieht ihn euch unbedingt rein, den Aufsteiger-Podcast, wo es um den VfB Stuttgart und um Arminia Bielefeld ging. Ähm, mit unseren Gästen Bene und Spezi. Und da muss man natürlich sagen also er wurde sehr heiß diskutiert, auch im Nachhinein und das wollen wir nochmal ein bisschen aufarbeiten.
1: Ja, finde ich auch sehr geil. Es kam ja auch, auch viel Feedback rein und speziell an ein Feedback erinnere ich mich, das war das war crazy. Das war geil. Das war hauptsächlich Stuttgart, richtig? Ich, ich glaube, es ging um Stuttgart, ja. Und es ist tatsächlich, also
0: wirklich überwältigendes Feedback. Also danke auf jeden Fall an alle Hörer, die sich das zu Herzen genommen haben und gesagt oh, geil, was ihr gesagt habt, aber dazu habe ich vielleicht einen kleinen anderen Einsatz und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden das Ganze einfach mal covern. wir haben es so ein bisschen zusammengefasst wir werden jetzt ja auch nicht zehn Minuten ähm, on air wieder diskutieren über die ganze Geschichte sondern wir werden einfach mal den Input den die
1: Hörer uns gegeben haben, so ein bisschen wiedergeben das heißt, wenn der Stuttgart Bielefeld abklappern und ist ja jetzt auch, nur weil es um eine Woche verschoben würde, ist es jetzt ja auch nicht weniger aktuell, also es geht ja immer noch um die Aufsteiger, wer da wichtig sein könnte und das sind ja wertvolle Informationen für euch jetzt gleich
0: Genau, und vor allem gibt es ja auch kein richtig und falsch. Weil man, man weiß, also ich, also wir wissen es vor allem erst recht nicht. Aber ähm, generell gilt es ja auch so, wenn jetzt einer den Ansatz hat, beispielsweise Stuttgart spielt mit Dreierkette, was uns oft zugeschrieben wurde, dass es ähm, das wahrscheinlich ist, dass Stuttgart mit Dreierkette spielt und Holger Badstuber keinerlei Rolle spielen wird. Wo spielt sie doch gesagt hat, Holger Bartstuber ist einer mit viel Bundesliga-Erfahrung. <lacht> äh, da werden wir viel Spaß dran haben. Das heißt, solche Sachen ähm, werden wir jetzt einfach reinhauen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel die Dreierkette schon, aber das auch gar nicht werten. Das heißt, ich bin mir relativ unsicher, was Dreier- und Viererkette angeht, nach den ganzen Sachen, die wir jetzt letzte Woche und auch diese Woche äh, im Podcast oder in DMs gehört haben. Von daher werden wir euch einfach die Infos geben, nur dass ihr auch wisst, okay, oh, es gibt vielleicht noch einen anderen Ansatz ähm, und könnt ihr euch gerne selbst noch Gedanken zu machen oder ähm, nicht. Ja. Genau, äh, also Bastube habe ich angesprochen. Bad Stube war, war glaube ich, so der größte Shitstorm. So, Bartstuber <lacht> Spezi hat er gemeint, dass Bartstuber eventuell eine Rolle spielen könnte, weil Kempf einfach so verletzt ist und ähm, er dann vielleicht ähm, aushelfen könnte in der Verteidigung, gerade wenn mal Dreikette gespielt werden sollte, dass er vielleicht eine Rolle spielt. Aber, Freunde, ähm, ich glaube, da kann man auch sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich, da sage ich inzwischen auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das alle, die sich vielleicht Bartstuber zugelegt haben in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen jetzt, seit der Podcast draußen ist, Entschuldigung. Sorry. Sorry, ey. Also würde ich vielleicht eher nicht machen. Und ähm, dafür du, aber einer, der relativ oft genannt wurde, Eckloff, war, glaube ich, auch von Spezi kurz genannt worden letzte Woche. Haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig besprochen, den Kollegen.
1: Ja, dachte ich mir im Nachhinein dann auch. Also man schaut halt dann schnell drauf, okay, Alter, 17 Jahre, hm, aber ähm, da kam auf jeden Fall auch noch viel rein, dass, ähm, dass man den doch auf dem Zettel haben sollte, vielleicht für die nächste Saison. Oder mal zumindest ein ziemlich großes Auge drauf werfen. Ja, vor allem auch, wenn es, glaube ich, am Anfang wahrscheinlich noch weniger, aber
0: gerade so langfristig gedacht ist Eckloff, glaube ich, schon einer, wenn Stuttgart jetzt ähm, nicht ihren besten Fußball spielen könnte, das heißt, Anfangs vielleicht ein paar Spiele verlieren, kann schon sein, dass er mehr reinrotiert und geguckt wird: okay, Junge, der hat Potenzial, was ist, wenn der aufblüht? Der Kollege könnte explodieren. Also Eckloff auf jeden Fall ein talentierter Junge mit viel Punktepotenzial auch.
1: Ja, und vor allem ist jetzt 17 auch inzwischen ein Fußballeralter, wo die ersten ja schon reingeschmissen werden, wenn man sich jetzt dann die Sanchos, die Wirts dieser Welt anschaut. Ja. Ähm, ist 17 es nicht. Ist,
0: ja, ist ja fast schon zu spät in England, 17, oder? Absolut, da ist ja scheiße.
1: Ja <lacht> Spätentwickler, der Eckler. Wirklich, ja. Karriereherbst.
0: Richtig. Ja, und zu Arminia ist sozusagen, da haben sich sehr viele gemeldet bei der Innenverteidigungsdiskussion. Ähm, da wurde ja von Bene, unserem Gast, gesagt, dass Nilsson doch doch der bessere Punkter sein könnte. Ja. Ähm, da waren die Hörer anderer Meinung. Also viele Hörer haben dann gesagt, ey, Arne Pieper ist, ist der, der Verteidiger, den man sich holen sollte, auch auf Kickbase-Punkte bezogen, weil er halt einfach wurde aber auch von Bene so gesagt, dass er das Aufbauspiel lenkt und Nilsson jeglich der Kopfballstärkere oder beziehungsweise der torgefährlichere Innenverteidiger wäre. Ähm, daraufhin habe ich auch mal ein bisschen informiert noch, was letzte Saison abgegangen ist und ich muss sagen, Nilsson wurde beispielsweise vom Kicker als bester Innenverteidiger der, Kom Innenverteidiger der kompletten zweiten Liga gerankt. Ach krass. Also ähm, ist jetzt auch nur ein, ein weiterer Standpunkt, den man da vertreten könnte, aber ähm, war auch nur nochmal, um zu sagen, ey, da gab es eine Diskussion, Pieper vielleicht doch over Nilsson. Aber ähm, da bin ich noch sehr, sehr unentschlossen, wer der wirklich Nummer eins sein sollte. Nilsson natürlich noch ein bisschen weniger wert in der App, von daher würde ich wahrscheinlich immer noch bei Nilsson bleiben, auch nach der kicker Rankingliste
1: Okay. Gab es nicht noch was ähm, bezüglich der Formation? Weil ich glaube, Bene hatte ja gesagt, äh, dass er sich zwei Formationen vorstellen könnte. Äh, ich glaube, da kam auch noch was rein, oder?
0: Ja, genau. Es war, ähm, er hat auf die 4-4-2 verwiesen, dass die eventuell gespielt wird, weil einfach Bielefeld ein bisschen defensiver agieren könnte. Und da haben auch einige eingefleischte Arminian-Fans äh, geschrieben, die dann gesagt haben: "Ey, schreibt den Bene ruhig. Der Arminia-Fans können Kritik ab." Habe ich dann auch gemacht. Haben wir alles schon weitergeleitet. <lacht> ähm, Führt auf jeden Fall zu einer tollen Diskussion. Im Endeffekt. War dann doch der Takeaway, so, okay, 433 ist, ist fast sicher, ist sehr wahrscheinlich und das haben wir aus der, aus der ganzen Aktion mitgenommen. Also hat sich alles sehr gelohnt, was ihr Hörer uns geschrieben habt.
1: Geil. Ja, ich mag's auch doch. ich mag es auch, weil äh, viel konstruktive Kritik auch reinkommt. Es kommt ja nicht rein, Janni, du Arsch, das stimmt nicht. So, ah, doch, sondern, doch, das auch. Ja, aber das, das ist nicht so hab, habe Machen wir ja nicht hier. Bringen wir nicht raus. Achso, also ich habe ehrlich gesagt nichts gelesen. Deswegen auch großes Kompliment äh, an euch, dass äh, das Feedback immer richtig, richtig geil ist. Macht genau. richtig Spaß zu lesen.
0: Richtig und auch wichtig. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, das lesen Sie sich eh nicht durch, schreibt uns, wir lesen es, wir beantworten es gerne und bauen uns auch gerne im Podcast mit ein. Deswegen auch unser nächstes Thema heute, bevor wir zu Mats kommen, unserem Gast zu den internationalen, ähm, zum internationalen Fußball oder zu den Transfers aus dem internationalen Fußball, Marktwerte. Mhm. Das ist ein Thema, Teddy, was momentan auch oft diskutiert wird in, in Foren, bei Liga Insider habe ich es gesehen, in der Facebook-Community-Gruppe habe ich es gesehen. Warum
1: steigen die Marktwerte nicht? Ich hätte da am liebsten eigentlich eine, so ein Video, so ein Mashup, wie von der Hoeneß-Wutrede damals. Das seid ihr doch für verantwortlich! <lacht> ja, genau. ähm, das möchte ich dann eigentlich immer nur so, Stimmt. man müsste ihn eigentlich dazu bringen. So ein bringen. Gift muss es geben. Ja, genau. Ähm, für die scheiß Marktwerte seid ihr dafür verantwortlich. Ähm, nee, darum geht's aber, ihr seid dafür verantwortlich, in dem Sinne, dass es weiterhin immer noch so ist, dass die Marktwerte einfach von Angebot und Nachfrage innerhalb der App, über alle liegen hinweg, hoppala, da haue ich doch mal direkt gegen das Mikrofon, ähm, geregelt wird. Das heißt, wenn ein Spieler viel gekauft wird, steigt er, wenn ein Spieler wenig gekauft wird vom Transfermarkt und auch dementsprechend viel verkauft wird aus einem Kader, ähm, dann sinkt der Marktwert. As simple as that. Und ähm, ja, in der Sommerpause ist es halt oft so, dass viele Ligen sich auflösen oder ähnliches. Das heißt, ähm, Lewandowski verkauft man nach der Saison, weil man weiß, okay, da wird jetzt die Nachfrage nicht mehr so hoch sein. Für die Leute, die halt weiterspielen, verkaufen manche Spieler. Das heißt, es werden sehr, sehr viele gekauft und es werden auch sehr wenige gekauft. Ähm, aber es dürfte jetzt auch langsam wieder äh, steigen. Denn viele Ligen starten ab dem Achten Und dadurch wird es ja quasi dann ein, ja, wie soll man sagen, ein normales Kaufverhalten, sage ich jetzt mal. Und genau. dazu kommt ja. und dazu kommt ja auch, ähm, dass die Sommerpause deswegen so wichtig ist, weil sonst würden die die Spieler ja irgendwann mal ins bis ins Unermessliche steigen. Also du kannst ja nicht mit einem Lewandowski am ersten Spieltag mit 70 Millionen reingehen. Das geht, geht nicht. Also... Wenn, jetzt, wenn du jetzt deine Liga startest und dann äh, mit einem Budget von 200 Millionen startest und die Hälfte dafür für einen Lewandowski ausgeben musst, äh, das wäre auch sehr wenig Spielspaß. Das ist richtig. Also es ist quasi ein schöner Nebeneffekt, dass die, genau. dass die Marktwerte in der Sommerpause fallen. Richtig, der Markt heilt sich selbst, Freunde. Und wie du <lacht> die gesagt hat, stell vor, ihr müsst 80 Millionen
0: für Lewandowski auf den Tisch blättern, mit, mit einem Budget von 200 Millionen. Ist das fast unmöglich, irgendwie anfangs ein tolles Team auf die Beine zu stellen damit. Von daher, ähm, ja, wie Tilly gesagt hat. Nature is healing. Richtig, nature is healing. Die, die Marktwerte sind wieder in den normalen Bereichen. <lacht> <lacht> richtig. Gut, und wie Tilly auch gesagt hat, erster Achter. Wir hatten ja in der Instagram-Story mal nachgefragt, wann die meisten liegen anfangen von euch. Und tatsächlich war das so die meistgenannteste Antwort der erste Achter. Und wie Tilly auch schon gesagt hat, es wird wieder nach oben gehen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass ab August die Marktwerte auch wieder nach oben gehen werden, gerade so von diesen, von den großen Fischen. Ja. Weil anfangs, gerade wenn die Liga neu gestartet wird, wenn noch Budget da ist, die ersten Wochen, gerade so die ersten drei, vier Wochen, werden, wird sehr unwahrscheinlich, dass dann Lewandowski oder ein Sané oder ein Reus, obwohl Reus weiß man ja nicht, weil er jetzt noch, wohl doch noch ein bisschen Schmerzen hat, aber so also die, die normalen Kracher, ein, ähm, ein Harland, weiß ich ich stammel schon, weil ich wollte Sancho nennen, weiß ja auch nicht. man ist auch Es gibt auch viel Unsicherheit, aber die werden alle steigen und ähm, das kann man auch hier gerne im Podcast so sagen. Äh, nehmt uns da gerne beim Wort. Wenn ihr jetzt investieren wollt, eine Liga startet, habt noch viel Geld, holt euch die ganzen Brocken, die werden gut steigen, auf jeden Fall die ersten und Wochen vom August.
1: Ich bin mir sicher, dass einige Akteure nach diesem Podcast in der in nahen Zukunft auch steigen werden.
0: Bestimmt weil das ist ja unser Hauptteil heute und wir haben ja auch schon bei den Aufsteigern gesagt, okay, wir sind jetzt nicht die Experten, wenn es um zweite Fußball-Bundesliga geht, wir sind aber auch nicht die Experten, wenn es um den internationalen Fußball geht, deswegen haben wir uns Hilfe besorgt heute und wir holen es einfach mal rein, ähm, herzlich willkommen Mats.
2: Ja, moin Janni, danke für die nette Einleitung. Ja, ein paar, paar Sachen zu mir. Ähm, ich bin vom Portal Create Football und wir beschäftigen uns tatsächlich 24-7 mit dem internationalen Fußball, führen auch selber einen Fußball-Podcast, insofern passt das hier relativ gut. Und ja, ich hoffe, ich kann euch heute mal einige Insights geben zu Spielern, die in die Bundesliga gewechselt sind, die man jetzt noch nicht so richtig einschätzen kann. Ähm, da wir auch relativ viel mit Daten arbeiten, passt das ziemlich gut, also Datenscouting, Riesenthema äh, für uns, ähm, genau.
0: Ja, also schön, dass du auf jeden Fall am Start bist, ich glaube, die Hörer ähm, erwarten sehr viel und sind auch echt, ähm, freuen sich über den, den, den Mehrwert, den du liefern kannst und man kann auf jeden Fall sagen, deine Tonqualität ist 1A, es ist ein Riesenvorteil, weil du selbst einen Podcast machst, dass wir hier eine super super Quali von dir haben heute. Ja, ich hoffe, dass es auch
2: inhaltlich so sein wird, aber ja, ich mache mir da relativ, mir da relativ wenig Gedanken. Ähm, ja, noch eine nette Story am Rande, also meine Beziehung zu Kickbase, die gibt es natürlich auch. Ähm, ich spiele jetzt seit drei Jahren äh, in einer relativ kleinen Liga und habe es letztes Jahr geschafft, ähm, innerhalb der letzten acht Spieltage 2400 Punkte aufzuholen wow. auf den Erstplatzierten. Und hab das Ding am Ende noch gewonnen, ähm, das freut mich bis heute, war natürlich auch ein Riesenerfolg, weil man auch selber kaum noch mit gerechnet hat, ähm, zwischenzeitlich, gerade im Verlauf der Saison hat man sich da eigentlich wenig Hoffnung gemacht und dann am Ende, ja, alles auf eine Karte gesetzt, äh, mit einem Hoffenheim-Block, mit Kerem bei unter anderem, ähm, Amiri, Belfodil, Kramaric haben es da nochmal gerockt am Ende und ja. Ich glaube, das, das qualifiziert mich wahrscheinlich heute sogar am meisten. <lacht> Aber nee, da gut. sieht
1: man mal wieder, dass die Variante, die Janni ja mal in dem Podcast auch vorgeschlagen hat, dann am, gegen Ende auf ein Team zu gehen, dass das fruchtet.
2: Absolut richtig. Also das würde ich auch äh, jedem empfehlen. Also jeder, der wirklich noch mal was reißen will zum Saisonende, sollte sich ein Team suchen, das möglichst einen Lauf hat ähm, und auch machbare Gegner hat. Und dann kann halt echt noch mal was gehen. Ähm, wenn man da noch viel aufholen muss. Ja.
1: 2400
0: Punkte, nicht schlecht.
2: Das ist schon heftig.
0: Dann sagt vielleicht zuerst mal was zu Create Football. Du kannst auch gerne noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, auch gerne, wann euer Podcast rauskommt, wie man euch findet, äh, bevor wir hier reinsteigen
2: in die Kickbase-Materie. Ja, mache ich gerne. Also, wir haben das Portal jetzt so vor äh, etwa sieben Monaten gegründet, also ungefähr zu Jahresbeginn. Haben da auch gestartet dann mit dem Podcast, wo wir über den internationalen Fußball sprechen ungefähr alle zehn Tage erscheint der auf allen bekannten Plattformen Spotify, Apple Podcast, dieser Google Podcast, wo auch immer man uns sucht, wird man uns finden unter Create Football minus der internationale Fußball Podcast. Und ja, da greifen wir uns eigentlich jede Woche äh, ein Land raus oder ein paar Teams raus, die wir dann genauer analysieren und auch nach Hintergründen suchen, warum ein Team nicht performt oder warum eins besonders gut performt. Ähm, befragen da auch immer wieder Leute, die aus der aus dem Business kommen, also gerade Scouts oder Analysten, teilweise auch Sportdirektoren. Wir hatten jetzt letzte Woche einen Call mit Ernst Tanner, der äh, deutsche Sportdirektor von Philadelphia Union. Also ja, versuchen da immer wirklich sehr praxisnahe Insights zu geben und ja, Datenscouting liegt uns halt besonders am Herzen. Also wir sind äh, beide sehr begeistert von dem Weg, den der FC Brantford geht ähm, mit ihrem Besitzer Matthew Benham, dem auch mit Schilland äh, gehört, aus, aus Dänemark die wirklich extrem stark auf Daten setzen, wenn sie Spieler verpflichten. Und da ist natürlich eine super Brücke zu heute, dass das natürlich das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist für alle Kickbase-Spieler, weil es bringt ja nichts, wenn ein Spieler ja jung ist und vielleicht talentiert ausschaut und ein paar Skills kann, der aber am Ende keine Punkte bringt, hilft einem natürlich wenig weiter, insofern ist das natürlich ein Riesenthema. Wie, Hörst geil, du das wie geil ist Said
1: Ben Rahmah von Brentford?
2: Unfassbar stark. Also Uff. wirklich, er hat, er führt da, ich glaube, sechs Statistiken an, ähm, ja? was 1 ähm, gegen 1 Duelle angeht, Schüsse pro Spiel, ähm, ja, Tricks, ähm, Erfolgsraten im Dribbling, also er ist wirklich einer der, ich glaube sogar der ähm, beste Spieler der Championship in dieser Saison gewesen. Ähm, Krank. Man kann nur hoffen, wenn Brentford aufsteigt, können sie ihn hoffentlich halten. Äh, sollte das nicht gelingen, ähm, denke ich, wird er zu einem Top-Club wechseln.
1: Da hört das mal. Wenn der in die Bundesliga kommt, ihr habt es zuerst gehört. Wir, ich ich quetsche dich über den jetzt nach dem Podcast mal aus. Wir, wir machen jetzt wieder <lacht> äh, Bundesliga-Content. Ja, aber ich habe auch, also interessanter Input auch für Tiddy, weil Tiddy ist ja immer einer, der, sobald
0: er ein Talent sieht, Geldbeutel aufmacht. Ja. Sofort. Das also, ist bei
2: mir persönlich ja auch so. Ich glaube, das geht eigentlich vielen so, die erstmal so ein junges Talent sehen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Jude Bellingham, um mal einen anzusprechen. Ähm, ja, wenn, wenn der halt jetzt äh, nach nach Dortmund wechselt in so jungen Jahren, dann denkst du erstmal, Mensch, das muss ein Top-Talent sein, den muss ich mir unbedingt holen. Aber was der letztlich zu leisten imstande ist, das weiß man halt vor der Saison nie. Das sind alles solche Wundertüten und da kann man sich halt auch manchmal richtig vergreifen. Also bei mir persönlich war es mit Coussons mal ein gut, ganz gutes Beispiel. Als er zu Gladbach gegangen ist, habe ich ihn unfassbar gefeiert und habe ihn mir ja auch für viel Geld geholt, um dann festzustellen, dass er meistens von der Bank kommt. Und das ist halt langfristig gesehen dann keine gute Investition.
1: Ja, man, man lässt halt auch nicht mehr los, gell? Man denkt so, er schafft's ja. ja bald. Genau so ist es, ja. Ja,
0: also kann man festhalten, ein schlecht investiertes Talent kann eine ganze Saison kaputt machen. Und deswegen sind wir heute hier und versuchen euch draußen zu helfen. Euch davor euch zu bewahren. Leute. Genau, euch zu bewahren. Aber wir fangen mal an mit einem, mit dem man ja eigentlich nicht viel falsch machen kann, Mats. Sind wir gespannt. Ja. Äh, Leroy Sané, der Neuzugang des FC Bayern München, ähm, wird, wird gehypt, wird von vielen gehypt, wird aber auch von vielen, ähm, es gibt noch viel Zurückhaltung in der Community, mein, ist so mein Empfinden, dass viele auch bei Liga-Insider sagen, okay, der rotiert viel, der, der wird keine richtige Rolle spielen, der wird kein Stammspieler bei, bei Bayern München, war das ganze letzte Jahr verletzt, ähm, was ist dein Take auf äh,
2: Leroy Sané? Also die Verletzung ist natürlich erstmal ein ganz großer Punkt, der hat letztes Jahr wirklich kaum Spiele gemacht. Deswegen sollte man sich, glaube ich, eher die Saison davor angucken, wo er 40 Scorerpunkte beim bei Man City geliefert hat. Das sind ungefähr 0,7 pro Spiel. Um da mal einen Vergleich zu ziehen, Kingsley Coman hat 0,4 pro Spiel, die ja auf derselben Position dann agieren bei Bayern. Insofern ist Sané der ganz klar torgefährlichere Spieler, der auch, ähm, auch für Assist dann ziemlich gut ist. Das, was du sagst, ist natürlich ein Riesenpunkt, er kann ziemlich gut auch als Joker kommen, also man muss leider damit rechnen, dass er häufiger mal von der Bank kommen wird, das ist halt echt so das Riesenthema, weil man will natürlich für so viel Geld, also Sané wird jetzt ja auch einer der teuersten Spieler sein, denke ich mal, will man natürlich einen Spieler haben, der auch immer von Beginn an spielt.
1: Und vor allem, ähm, ist, ist er denn. Ich, ich schaue das nämlich gut, dass du da einfach da bist, weil das wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, vom Gefühl her ja. Aber ist er, ist er auch verletzungsanfällig? Also auch mal, mal so, so ein Quatsch, wie mal kurz muskuläre Probleme und ein Spiel aussetzen? Oder ähm, wenn er fit ist? Ich meine, das war jetzt eine große Verletzung. Es war jetzt nicht so, als hätte man gesagt, da hat er jetzt so ein Wehwehchen mit sich rumgeschleppt, sondern das ist ja schon ein Hammer gewesen, sage ich jetzt mal. Aber hatte er der sonst auch immer mal wieder so mit kleineren Verletzungen zu kämpfen oder so?
2: Ja, also mit Muskelverletzungen definitiv. Aber ich glaube, das liegt auch an der Position, weil ja viele Flügelspieler häufig ins Eins gegen Eins gehen und Sané natürlich ganz extrem. Insofern viele Zweikämpfe führen. Und ähm, da ist es natürlich dann ja, relativ schnell getan, dass man sich eine Prellung holt oder eben auch eine Muskelverletzung. Ja. Das äh, kann schon ganz gut vorkommen. Ähm, ja. Was ich noch interessant finde bei Sané ist, dass er als Linksfuß ja auch als Eckballschütze in Frage kommt. Also gerade bei Bayern gibt es ja nicht so viele. Mit Alaba ein Innenverteidiger, der auch dann eher seltener die Ecken schlägt. Davis ist da eigentlich kein Kandidat. Lukas Hernandez spielt häufig nicht. Und das war es ja im Prinzip auch schon an Linksfüßern bei Bayern. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, das bringt Bayern auch noch mal eine neue Komponente.
0: Interessanter hm. ja, Punkt. Für alle die, die jetzt in den letzten Jahre vielleicht nicht so den englischen Fußball verfolgt haben, wie hat Sané sich denn verändert? Klar haben wir ab und zu in der Samenschaft mal spielen sehen wenn er denn spielen durfte. Ähm, aber wie hat sich von der Spielveranlagung her verändert jetzt zu,
2: zu seinen Schalkerzeiten Zeiten damals? Also gerade unter Guardiola hat er sein Passspiel extrem verbessert. spielt ähm, hat jetzt eine Passquote von fast 90 Prozent, was ein überragender Wert ist als Flügelspieler. Ähm, gerade weil man da ja nicht unbedingt in der eigenen Hälfte mal eben zum Innenverteidiger zurückspielt, sondern schon auch im Angriffsspiel da beteiligt ist. Also das ist, glaube ich, die größte Veränderung zur Schalker Zeit, dass er einfach im, im Passspiel deutlich zugelegt hat und eben noch zielstrebiger geworden ist. Also auch selbst noch häufiger den Abschluss sucht ähm, als zu Schalker Zeiten.
1: We weißt du, was ich mich gerade frage? Es steht zwar nicht auf unserem, auf unserem, Fragenzettel, auf unserem Fragebogen, aber warum... Warum meint ihr, ist der gewechselt? Also, weil du ja gerade sagst, der hat vom Pep enorm viel gelernt. Ich glaube, vom Pep kann man auch äh, immer noch sehr viel lernen. Also im Sinne von, wenn man lange unter ihm spielt, glaube ich, geht ihm da der, der die Lernkurve ähm, flacht da, glaube ich, nicht ab. Ähm, weil wenn du das ja auch so sagst, dass er sich so enorm unter ihm verbessert hat, warum wechselt er denn dann?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> da <Dabei lacht> habe ich auch, auch keine plausible Antwort, ehrlich gesagt. Ich hätte es auch ähm, als die Gerüchte zum ersten Mal aufgekommen sind, hätte ich es auch nicht für Möglichkeiten, dass Sané den Schritt macht. Es könnte damit zusammenhängen, dass sehr lange diese Champions-League-Sperre im Raum stand, ja. bei Man City, dass ähm, Sané da auf Nummer sicher gehen wollte, vielleicht auch einfach generell wieder zurück nach Deutschland wollte. Ähm, anders ist es aus meiner Sicht nicht zu erklären, weil er unter Guardiola wirklich einen Riesenschritt gemacht und war auch in der... Ähm, vorletzten Saison, also 18, 19, einer der wenigen Spieler, die zweistellig getroffen und vorbereitet haben. Ja. Ähm, also, ja, kann ich mir auch nicht, nicht so 100 erklären.
1: Okay, dann bin ich nicht der einzige Ratlose. Aber ist
0: es nicht so tatsächlich, dass er auch im Ausland oft, oftmals rotiert ist, dass er da mit, mit Sterling auch einen, einen sehr starken Konkurrenten hatte auf der linken Seite? Und ähm, wer war noch? Silva, glaube ich, auch noch
1: außen. Mares
0: auch noch. Da, ah, da, da ja. war es ja wahrscheinlich auch einer, der gesagt hat, okay, Macht vielleicht
2: mehr Sinn, doch jedes Spiel zu machen von Anfang an, anstatt nur jedes zweite? Also die Konkurrenz ist bei Bayern sicherlich geringer. Also man muss dazu sagen, Mares und Bernardo Silva kommen auch eher über die rechte Seite. Und Sané hat sich jetzt ja in den letzten Jahren so entwickelt, dass er verstärkt über links kam. Das erwarte ich bei Bayern ehrlich gesagt auch, weil ich Knappri rechts etwas stärker finde als links. Der dürfte gesetzt sein. Und dann ist die Frage, ob Coman, Perisic oder Sané dann spielt. Ähm, und da Coman halt relativ verletzungsanfällig ist, wie Sané letztlich auch, ist man, glaube ich, wahrscheinlich der Hoffnung bei Bayern, dass zumindest einer von beiden immer fit ist. Und Perisic ist ganz klar dann der Backup. Aber viel mehr Alternativen hat Bayern ja gar nicht auf dem Flügel. Insofern wird Sané da schon noch häufiger spielen als bei City. Und bei City, vielleicht da auch noch eine Statistik zu, waren es im Schnitt so 60 Minuten, die Sané immer pro Spiel gespielt hat. Oh, das ähm, ist spannend. Also das ist auch vergleichsweise natürlich wenig, ähm, ist aber auch auf die ganze Saison gerechnet.
1: Okay, aber ja, ist natürlich ein, ein spannender Wert. Also macht für Kickbase auch
2: total Sinn. Genau.
0: Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir abschließend immer zu jedem Spieler versuchen, eine Punkteprognose zu geben. Also wir gehen da ja von den ähm, Mats, kannst du auch gerne mal sagen, ob wir von den Durchschnittspunkten oder von den Saisonpunkten ausgehen. Ähm, und Also es ist nicht verbindlich. Einfach nur, dass die Leute vielleicht so selbst noch mal vergleichen können, vielleicht zu einem Gnabry, zu einem Lewandowski. Okay, wie, wie prognostizierst du den Punkteschnitt von Leroy Zerné? Welche Investition lohnt sich da tatsächlich?
2: Ja, also Gnabry kam ja letzte Saison auf ungefähr 5000 Punkte. Ähm, wenn man das durch seine Spielzeit teilt, waren es ungefähr 2,3 Punkte pro Minute, das dann wieder mal hey, Junge, Junge, pass, Junge, auf, Junge. pass auf, pass okay. auf, pass auf. Das, okay. <lacht> das Ganze mal 60 genommen. Ähm, er gibt dann ja, also Sané, wie gesagt, 60 Minuten im Schnitt gespielt. Dann käme man bei Sané ungefähr bei 4.700 Punkten raus. Ähm, was, denke ich, ungefähr dementsprechend sollte, wenn er fit bleibt. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, sollte dann noch mal eine längere Verletzung dazwischen sein, dann wird es natürlich viel weniger sein aber ansonsten sehe ich ihn schon auf einem Niveau mit Gnabry, mit dem Unterschied, dass Sani halt häufiger mal von der Bank kommen wird
0: wow. okay, wie, also es ist ein Brett hätte ich tatsächlich <lacht> also vor, vor dem Podcast hätte ich gesagt Sani punktet besser als Gnabry also da war ich mir eigentlich relativ sicher ähm, aber vielleicht hast du mich eines Besseren belehrt interessanter Ansatz aber deine Matheformel habe ich eh umgehauen. Also von daher bin ich auch <lacht> jetzt auch ruhig. Ich habe
1: ich hab so Angst, dass wir unsere Hörer komplett überfordern. Normalerweise <lacht> unser Geschwafel, wo man perfekt zuhören kann. Und jetzt gibt es hier einfach mal ein Statistikbrett. -Statistik ja. Gut. Geil, falsch.
0: Kommen wir zum nächsten Bayern-Neuzugang. Ich hatte ihn ähm, im Intro schon kurz genannt: Tangui Njansu Kwasi. Ist das richtig ausgesprochen, erstmal?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich kenne ihn tatsächlich eher unter Quasi. Ähm, dieses Nianzu ist glaube ich bei euch einfach so drin, weil es in seinem Pass wahrscheinlich steht und von ob da so geliefert wird. Und er trägt es auf dem Trikot. Teilweise hat er zu Beginn seiner Pariser Zeit noch nicht mal sein, seinen Namen auf dem Trikot gehabt. Das war okay. auch ganz kurios. Da hat er nur seine Rückennummer, weil sie ihn wo aus der Jugend hochgezogen haben und der da noch keinen Profivertrag hatte. Ist das in Frankreich gar nicht so unüblich, dass die Spieler dann ohne Namen auf dem Trikot auflaufen? Insofern kann, kann durchaus sein, dass das auf dem Trikot steht. Da, ähm, das weiß ich nicht genau, es stimmt wahrscheinlich.
0: Okay, du hast jetzt schon ein bisschen mit der Vergangenheit geredet. Ähm, wie lief es denn für ihn in Frankreich? Hat er schon viel Spielzeit bekommen in der Liga?
2: Genau, also er hat sechs, sechs Ligaspiele gemacht für Paris, hat dabei interessanterweise zwei Tore erzielt, was wow. ja für einen Innenverteidiger Schon mal recht ordentlich ist, also streit durchaus Torgefahr bei Standards aus. Ähm, Paris hätte auch super gerne mit ihm verlängert, das hat er allerdings ausgeschlagen und ist jetzt denselben Weg gegangen wie schon Diaby oder auch ein Kunku, die aus der Pariser Jugend dann in die Bundesliga gewechselt sind. Ähm, aus meiner Sicht, und da kann ich für meinen äh, Mitstreiter Quirin auch sprechen, der macht mit mir zusammen das Portal Create Football. Wir sehen den Wechsel ehrlich gesagt als wenig sinnvoll, weil auch Clubs wie Startrennen interessiert waren die auch in der Champions-League-Quali aktiv sind. Und da hätte er auf jeden Fall mehr Spielpraxis bekommen als jetzt bei Bayern. Ich glaube, so viel kann man schon mal vorweggreifen. Ähm, ja, insofern halt auch so ein Wechsel, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das für den Spieler so das Sinnvollste ist. Aber für Bayern natürlich stark, weil der ablösefrei gekommen ist. Ja,
0: ich bin so gespannt auf deine Punkteprognose, weil sechs Spiele, zwei Tore, muss ja ein Mörderpunktewert
2: sein.
1: <lacht> ja, ich, bin, ich bin vor allem deswegen gespannt, weil Salihamidzic bei seiner Vorstellung auch gesagt hatte, dass er ähm, auch auf der Sechs spielen kann. Hat er das bei Paris auch schon gemacht? Aber, oder steht er jetzt bei Bayern definitiv als Innenverteidiger auf dem Plan?
2: Auf der Sechs kann er definitiv auch spielen. Das liegt äh, daran, dass sein Passspiel auch extrem gut ist. Er hat da 91 Prozent eine Passquote von 91 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Ungefähr derselbe Wert, was auch wieder extrem stark ist. Ähm, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch mal als Sechser eingewechselt wird. Aber von Beginn an ist da einfach die Konkurrenz, gerade mit Kimmich, natürlich schon ähm, ziemlich hoch. Ja, dann ähm, brauchen
0: wir brauchen auch, glaube ich, nicht so viel über ihn sagen. Machen wir vielleicht abschließend noch die Punkteprognose von dir?
2: Ja, also einen interessanten Fakt habe ich noch und der also. wird, glaube ich, viele Hörer ein bisschen überraschen. Und zwar ist er in der Luft stärker als Virgin Van Dijk. Van Dijk hat da eine Quote von 74 Prozent und QRC 76, was schon mal natürlich aufgrund der geringeren Spielzeit jetzt ein bisschen verfälscht sein kann. Aber grundsätzlich sieht man daran schon, dass er in der Luft halt auch ja ein ziemliches Brett ist, was ja auch wieder seine, seine zwei Tore belegt. Ähm, was so die... Punkteprognose angeht bin ich da ziemlich vorsichtig. Also ich glaube auch nicht mal mehr, dass er äh, mehr als vierstellig wird. Das glaube ich nicht werden bei ihm. Ähm, einfach weil er mit Niklas Süle, mit Alaba, mit Lucas Hernandez und Boateng stehen vier Spieler vor ihm in der Innenverteidigung, die alle Einsätze haben wollen. Ähm, dazu Kimmich ich auf der sechs. Also ich sehe im Moment nicht, wo QSC spielen soll.
0: Okay, also erstmal als, als strategisch denkender kickbase Manager. Finger weg, außer
2: natürlich Finanzinvestition. Genau, und man darf sich halt auch nicht von den Pokalspielen dann verunsichern lassen. Das kann natürlich wieder gut sein, dass er dann im ersten DFB-Pokalspiel ähm, dann von Beginn an spielen darf. Das kann ich mir gut vorstellen, aber das hat, denke ich, überhaupt keine Aussagekraft dann für die Bundesliga. Boah, das wird so einen Hype geben. Ich, ich rieche das jetzt schon, die ganzen Kommentare, ich sehe sie schon. <lacht> Was ist denn eure Meinung äh, zu, zu ihm oder generell dazu, dass Bayern sich da noch einen Innenverteidiger geholt hat? Ähm, ich, find's per, ich persönlich finde es äh, geil,
1: also, weil, ich, weil ich das geil finde, wenn man ähm, ja, da irgendwie so ein Talent bei PSG rauskauft. Ähm, wie jeder weiß, bin ich kein Bayern-Fan, aber ich finde es irgendwie cool zu sehen, dass die Bundesliga dann auch mal mitreden kann und sagen kann, okay, wir holen jemanden von PSG weg. Ähm, vor allem gerade auch in dem jungen Alter. Und es macht ja auch einfach Sinn, weil Boateng ja, ein bisschen in die Jahre gekommen hat, eine bombastische Saison gespielt. Aber ich glaube, es ist klar, dass Boateng in vier Jahren nicht noch Stammkraft sein wird beim FC Bayern. Ähm, Hernandez hat mich wirklich leider nicht überzeugt in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat. Ähm, und Alaba Wechselgerüchte, ja, am Ende wird er wahrscheinlich eh bleiben, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es gut und vorausschauend, dass man da den jetzt geholt hat. Ähm, ich kann nicht viel zu seinem Spielziel sagen, weil ich ihn einfach wirklich nicht habe spielen sehen. Ähm, aber wenn ich jetzt hier sowas höre, wie mit der, mit der Passquote, ähm, Luft- Zweikampfquote, äh, bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich da entwickeln wird. Und ich bin auch vor allem sehr gespannt drauf, wie äh, Flick mit ihm umgehen wird.
0: Ja, also ich finde es vor allem auch, ähm vom mentor Seite her extrem smart, den grund zu haben. War, war ablösefrei, ähm, talentierter Innenverteidiger und klar ist es so ein bisschen ähm, Stereotype-mäßig jetzt, aber ein junger französischer Innenverteidiger, das hat bei Leipzig super geworkt. Also das, mit Tap kam einer aus der französischen Liga, der bei Leverkusen super eingeschlagen ist und ich glaube einfach, es ist so ein Trend, den Bayern jetzt einfach mitgeht. so also Die haben die Chance gehabt, sind draufgesprungen und wenn er nicht einschlagen sollte, wird er sicherlich trotzdem in zwei Jahren mit einem großen Transfer gewinnen, weil mehr als Null werden sie ja bestimmt kommen,
2: bekommen, äh, verkauft werden. Ja, also französische Innenverteidiger sind ja sowieso ein Riesenthema weltweit. Also nicht nur in Deutschland, die sind ja extrem stark ausgebildet. Ähm, Tabsoba kam allerdings aus Portugal, wenn ich es kurz anmerken darf. Oh, danke dir. Ähm, Aber ansonsten äh, hast du natürlich recht, also gerade Mekano und Konate, man sieht ja, was die zu leisten imstande sind, wenn sie topfit sind. Also wirklich eine absolute Bank. Und ich glaube, da kann sich QSC auch hinentwickeln. Ähm, Könnte mir auch gut vorstellen, dass er irgendwann nochmal verliehen wird. Vielleicht sogar in der nächsten Saison schon, dass er da auf noch mehr Spielpraxis kommt und dann auch bei Bayern den Sprung schafft.
1: Ja, Das ist meine Aussage.
2: Geil. Dann gehen
0: wir weg von, von Bayern München hin zum, zum Vizemeister, zu Borussia Dortmund. Ähm, die haben auch sehr interessante Transfers getätigt. Und der bekannteste sicherlich äh, Thomas Meunier, Meunier, auch aus Frankreich. Deine Einschätzung zu Thomas Meunier, Matz.
2: Ja, also Meunier ähm, wird der 1-1-Hakimi-Ersatz sein, was die Position anbelangt. Also spielt auch im rechten Mittelfeld, wenn Dortmund mit Dreierkette spielt, wovon ich stark ausgehe, und dann eben das Vierer Mittelfeld, wo Meunier dann außen spielen wird. Äh, bei Meunier ganz interessant, dass der 1,90 Meter groß ist, was für einen Außenverteidiger ziemlich viel ist. Und man sich so ein bisschen wundert, warum man nicht innen spielt, äh, mit seiner Körpergröße. Äh, dazu hat Meunier früher als Stürmer gespielt, also wurde als Stürmer ausgebildet, weswegen er auch ziemlich torgefährlich ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er gerade bei Flanken ähm, von Guerrero auch mit reinrückt in die Box und da auch echt zu Torabschlüssen kommen kann. Ähm, schlägt dazu viele viele Flanken, ähm, ungefähr 4,7 pro Spiel, was auch ein guter Wert ist. Davon könnte natürlich dann wieder Haaland gut profitieren, der ja mit seiner Körpergröße da auch ein entsprechender Abnehmer ist. Also Meunier ist, denke ich, auf jeden Fall eine ganz heiße Aktie, ähm, auf dem Transfermarkt im Moment.
1: Ich möchte ich möchte jetzt nicht, dass du da ins, ins Fettnäpfchen trittst, aber hast du den Vergleichwert von Hakimi dafür parat? Weil, ich, Also für mich persönlich, wenn ich jetzt höre, 4,7 Flanken pro Spiel, 4,7 war es, oder?
2: Ähm, 4,7 genau, das genau. weiß ich bei Hakimi, weiß ich leider nicht, äh, kann ich gerne nochmal nachrechnen, packen wir in die Kommentare oder so. Ja. <lacht> ähm, was ich weiß ist äh, bezüglich der Key Passes, also als Key Pass wird ja ein Pass bezeichnet, der im Prinzip ein Steilpass ist und eben für einen Raum öffnet, wenn man so will. Ja. Äh, und da sind beide Spieler fast genau gleich auf, Meunier sogar noch einen Ticken stärker als Hakimi. Was mich in der Vorbereitung auch etwas gewundert hat, weil ich gedacht hätte, dass Hakimi da stärker ist in dem Punkt. Aber Meunier schaltet sich ins Offensivspiel wirklich sehr aktiv ein. Hat auch mehr kreierte Chancen noch als Hakimi. Ähm, dafür an weniger Toren direkt beteiligt.
1: Mhm.
0: Okay, sehr gut. Da haben wir auch direkt den Vergleich zu Hakimi, weil mit dem wird er ja wirklich gemessen. Also viele ja, ja. vom Marktwert ist er noch nicht da, wo Hakimi mal war. Aber das wird sicherlich auch durch die Saison gehen, dass wahrscheinlich auch
2: im, auf The Zone oder Sky sonst wo die Vergleiche gezogen werden. Das denke ich auch, das denke ich auch. Und äh, bei Meunier kommt jetzt natürlich dazu, dass er durch den Abgang von Hakimi auch praktisch keine Konkurrenz hat im rechten Mittelfeld. Also es ist eigentlich nur Mathieu Morey, der vor der letzten Saison aus Barcelona kam, ähm, aber der ist halt auch vom Standing her noch weit unter Meunier anzusiedeln. Und ähm, was ein bisschen schwierig ist zu vergleichen, ist die Spielzeit, weil Hakimi jetzt letztes Jahr jedes Spiel praktisch gemacht hat und Meunier eher etwas außen vor war bei Paris. Ähm, deswegen muss man so ein bisschen auf die Spiele runterbrechen. Und wenn man das tut, dann kommt man bei, also Hakimi ist klar, die Werte gibt es ja, fünf Tore, zehn Assists in der letzten Saison in der Bundesliga. Und Meunier würde, wenn man das auf das Spiel runterbricht, würde er auf 13 Scorerpunkte kommen. Wenn er so performt wie letztes Jahr mit eben viel mehr Spielzeit, damit also kann man umgehen. Ähnliche rechnen. Region quasi. Ja schon. Ja. Ja. Würdest du
1: okay. ihn dir jetzt für diese aktuellen 27,7 Millionen würdest du ihn äh, in dir ins Team packen?
2: Ich glaube ja. Also CETA, ich bin mir nicht ganz sicher, aber euch als Verteidiger oder als Mittelfeldspieler?
1: Ähm, das kann ich dir gleich sagen.
2: Ich Ist glaube, ein Verteidiger. Als, ja genau als Verteidiger. Verteidiger, ja würde ich auf jeden Fall machen. Also viel mehr Offensivdrang wird man auf der Position glaube ich. Kaum bekommen. Nicht okay,
1: schlecht. Das
0: auch, genau, das ist ja auch immer so das Wichtige für Kickbase. Du brauchst Leute, die offensive Aktionen haben und wertvolle Verteidiger sind ja die, die du auch mal im begegnetischen Strafraum findest. Genau, ja, so sehe ich das auch. Ja. Meunier auf die Scouting-Liste, Freunde. Bist du dabei, gell? Ja. <lacht> Der, ähm, ich habe noch eine letzte Frage zu Münier, bevor wir auch zur Punkteprognose kommen von dir. Ähm, du hast angesprochen, 1,90 groß, hat auch mal im Sturm gespielt, könnte sicherlich auch in Verteidigung spielen von seiner Statur. Ist es einer, den wir vielleicht auch auf der pitchcheck position erwarten könnte? Also als rechter Part in der Innenverteidigung, falls es zu einer Dreikette kommt?
2: Das ist, glaube ich, auch das Riesenproblem. Also wenn Meunier da eingesetzt wird, wird er, glaube ich, viel weniger punkten. Vorausgesetzt, sie spielen nicht zu Null. Also zu Null-Bonus ist klar, weiß jeder Hörer, ähm, dass du dich dadurch natürlich wieder super retten kannst. Aber wenn sie da ein Gegentor bekommen und er auf der Position agiert, glaube ich, wird er seine Stärken offensiv überhaupt nicht ausspielen können. Aber als, rein als Trainer, kann man das auf jeden Fall machen, denke ich. Also die Körpergröße hat er, die Zweikampfstärke auch, ähm, spielt dazu einen sehr soliden Ball, also gutes Passspiel, ähm, ist definitiv eine Option. Aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass Dortmund sonst niemanden hat, der wirklich potenziell im rechten Mittelfeld spielen kann, ähm, wird das wahrscheinlich nicht vorkommen.
0: Okay, interessant. Ich hatte, um mal so ein bisschen meinen Kopf blicken zu lassen, ich habe ja schon auch im Podcast, glaube ich, vor drei Wochen mal an, anklicken lassen, dass ich dass, dass ich die, die Chance sehe von der Viererkette bei Dortmund. Ist, ist, ganz offen ist sehr unwahrscheinlich, aber mit Meunier sehe ich einen Verteidiger, der nicht wie Hakimi echt auch teilweise Schwächen nach hinten hatte, ähm, weiß nicht, kannst du auch gerne noch mal von deiner Sicht aus sagen, aber Meunier ist für mich einer, der defensiv doch stärker ist als Hakimi. Und ich erinnere mich an ein Interview von Favre letzten, ähm, in der Winterpause letztes Jahr, oder diesen Januar wahrscheinlich dann, wo er gesagt hat, dass alle Top-Teams mit Viererkette spielen und er das auch eines Tages machen wollen würde. Und mein erster Gedanke war, als Thomas Meunier verpflichtet wurde, aber auch nur aufgrund seines FIFA-Ratings in der Verteidigung, muss ich auch ganz echt zugeben, das war ein Scouting an dieser Stelle, ähm, habe ich gesagt, okay, cool, der kann der kann auch dieser klassische rechte Verteidiger werden, den Dortmund vielleicht braucht, um mit Viererkette spielen zu können.
2: Ist, ist definitiv eine Option, denke ich. Also spricht eigentlich wenig dagegen, aber wenn er außen spielt in der Viererkette, sehe ich auch wieder kein Problem, dass er sich auch mit nach vorne einschaltet. Das, das wird er definitiv tun. Und was Hakimi anbelangt, ich, den hatte ich letztes Jahr, ich glaube, fast die ganze Saison in meinem Team und war super zufrieden mit ihm, weil er natürlich auch vorne immer für eine für einen Überraschungsmoment gut war, teilweise sogar offensiver gespielt hat. Ähm, und das ist bei Meunier jetzt auch zu erwarten. Also ich glaube, dass er mit seinem Marktwert noch relativ günstig ist. Also äh, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall zugreifen, weil spielen wird er auf jeden Fall, egal in welchem System. Okay, sehr gute Aussage, sehr interessant. Jetzt Punkteprognose, Manz. Punkteprognose würde ich ansetzen bei etwa 4.400 auf die Saison gesehen. Ähm, müsst ihr mal durch die Spiele teilen, was dabei rauskommt. Also ich sehe ihn etwas schwächer als Hakimi, aufgrund der Tatsache, dass Hakimi einfach an noch mehr Toren beteiligt war und das bei Munier ein bisschen unklar ist, äh, inwieweit er da, also aufgrund seiner letzten Saison einfach, weil er nicht so viel gespielt hat, kann man es nicht so richtig sagen, aber ansonsten wird er auch in einem ähnlichen Bereich landen wie, wie Hakimi.
1: Okay, sehr gut. Dann, eine, dann einer für Tiddy. Ich lese wie du das gerade einfach akzeptiert hast, so im Sinne von, als wäre das fest. Okay, ja, gut. Ist geborgen. Okay. Ist notiert
0: <lacht> und wird verglichen, Mats. Pass auf, das wird verglichen. Unbedingt, ja. Christian Shitstorm jetzt nicht so eintreten sollte. Von allen natürlich, das Ja. Ist
2: äh, so wie gesagt, Verletzungen und so kann, können natürlich immer passieren. Natürlich. Also, das, das kann man nicht vorhersehen. Gerade bei Sané und jetzt bei Meunier gehe ich eigentlich nicht davon aus, der ist eigentlich nicht so häufig verletzt. Ähm, ja, schauen wir mal. Jetzt
0: kommen wir zu einem der, also eine Riesenüberraschung meinerseits. Meiner ich bin morgens aufgewacht, auf Liga-Insider gegangen, ähm, zur Dortmund-Aufstellung und Liga-Insider prognostiziert tatsächlich Bellingham in der Startelf. Und äh, da habe ich kurz geschluckt und habe hab mir gesagt, oh Gott, zum Glück haben wir Mats heute hier sitzen. Mats, dein, dein Take zu äh, Jude Bellingham. Auf welcher Position haben Sie ihn denn gesetzt? Auf der 6 neben Witzel. Ja, okay. oder 8. Ich weiß es nicht, was, wie es dann interpretiert wird. Wahrscheinlich so die Brandposition.
2: Ja, ja, ja. Also erstmal muss ich mit dem Gerücht ein bisschen aufräumen, dass super viele Leute geschrieben haben und auch uns bei der Seite angeschrieben haben, dass Bellingham jetzt der sensu ersatz wäre. Das ist ja definitiv nicht. Wie du schon sagst, der ist Achter und in erster Linie kein Flügelspieler, also kann schon sein, dass er das vielleicht auch kann, aber mit Sicherheit nicht in der Form wie Sancho. Also erstmal ganz klar im zentralen Mittelfeld anzusiedeln und tatsächlich auch in Konkurrenz zu Julian Brandt und zu dem und auch zu Rainer aus meiner Sicht, ähm, wenn er noch ein bisschen weiter vorne spielt, je nachdem, ob Dortmund mit einem 3-4-3 spielt, kann ich ihn mir ja auch noch einen Ticken weiter Offensiv vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, dass gerade Brandt wird so sein Hauptkonkurrent sein, wenn Dortmund eben mit, mit einem offensiven Achter spielt. Und ja, zu Bellingham kann man sagen, äh, alle, die Liverpool kennen und wissen, wie Liverpool spielt, die können ihn ziemlich gut mit ähm, Gino Weinaldum vergleichen. Also ein sehr ähnlicher Spielertyp, Box-to-Box-Spieler, sehr viel unterwegs, ähm, arbeitet aber auch gut mit nach hinten. Also wirklich sehr laufstark, viel in der Defensive beschäftigt und geht gerne ins Dribbling. Ähm, ich denke, dass er den Kaderplatz von hut einnehmen wird, ich glaube nicht, hm. dass hut über den Sommer hinaus bei Dortmund bleibt, ähm, wenn, sie ihn, wenn sie überhaupt ein Angebot für ihn bekommen, also ja, ähm, das ist ungefähr so die Einschätzung von meiner Seite
0: Okay, und zur Einschätzung zur Spielzeit also glaubst du, Jude Bellingham wird schon eine Rolle spielen, oder ist das eher einer, der langfristig dann eingeplant ist in Richtung Startelf zu rücken?
2: Hm, schwer zu sagen, also ich glaube, dass Brandt auf jeden Fall erstmal vor ihm stehen wird ähm, obwohl, glaube ich, Favre auch nicht der hundertprozentige Fan von Brand ist, weil er doch in wichtigen Spielen teilweise auch ähm, recht früh ausgewechselt wurde, was mich ein bisschen gestört hat als Brandbesitzer. besitzer <lacht> ähm, ähm, Nee, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er von Beginn an Start spielen wird, weil er einfach auch erst 17 Jahre alt ist, also das darf man ja nie vergessen, er kommt in ein neues Umfeld rein, wird sicherlich auch Formschwankungen noch drin haben, ähm, ich denke es ist eher einer, der vielleicht Richtung Rückrunde aufblühen könnte. Ähm, hängt aber auch wirklich viel mit dem System zusammen. Also, gerade jetzt in diesem 3-4-3, wo du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hast und einer davon ist mit Sicherheit Witzel, ähm, ist es halt auch super schwierig, dann da an viel Spielzeit zu kommen.
0: Verständlich. Wie, wie war denn seine Vergangenheit? Ähm, er hat England zweite Liga gespielt, richtig?
2: Genau, er hat für Birmingham gespielt. Ähm, was man so ein bisschen sagen kann, was auch noch seine Schwächen sind, ist, bezieht sich auf das Passspiel und auf die Ballkontrolle. Ähm, da hat er auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, weil ja der englische Fußball doch recht physisch geprägt ist, recht athletisch, also sehr viel auf Laufstärke bedacht. Ähm, und dazu holt er sich relativ viele gelbe Karten, was auch natürlich ein Punkt sein kann für Kickbase. Ähm, wenn er schon gelb verwandt ist, ähm, ja, wird Dortmund sicherlich auch nicht riskieren, sich da eine gelb-rote Karte zu holen und ihn gegebenenfalls dann auch auswechseln. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das so passieren wird.
1: Also ich habe nur mitbekommen, dass in Ehren von Jude Bellingham bei Birmingham äh, seine Trikonummer ähm, nicht mehr verteilt wird. Das fand ich ein bisschen überzogen, oder?
2: Das ist extrem krass. Aber das <lacht> spiegelt so ein bisschen äh, den heutigen Fußball wieder. Dass jemand mit 16 Jahren, der sein Debüt feiert und einige wirklich starke Auftritte auch hat, äh, dass der sofort so in den Himmel gelobt wird. Also ich glaube, da sollte man echt nicht zu hohe Erwartungen haben an Bellingham, sich lieber freuen, dass sich so ein junger Spieler jetzt auch für die Bundesliga und für Dortmund entschieden hat und da den Weg gehen will. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt von Beginn an der Spieler sein wird, äh, den man sich unbedingt, unbedingt holen sollte. Also da würde ich auch aufpassen, ähm, zu viel Geld würde ich nicht in Bellingham investieren jetzt am Anfang. Deine Punkteprognose? Ja, super schwierig. Also <lacht> das ist wirklich nicht, nicht ganz einfach. Also ich ähm, will dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das wird sich dann auf eher wenige Spiele verteilen. Also man kann gar nicht so sagen Also ich glaube, wenn er spielt dann sollte es schon so zwischen, so zwischen 80 und 100 Punkten sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er allzu viele Spiele machen wird. Also gerade über die volle Distanz, dass sich das wirklich lohnen würde.
0: Okay, war er denn generell torgefährlich in der Zeit bei Birmingham? Ähm,
2: nicht, nicht wirklich. Also okay. insgesamt muss man sagen, er ist eher der Spieler, der ins Dribbling geht äh, und der Steilpässe spielt, also der Tore einleitet. Aber jetzt weniger der Mann, der dann selbst auch zum Abschluss kommt. Und das ist auch in dem System, das Dortmund spielt, auch nicht so wahrscheinlich, glaube ich. Ähm, weil sie ja häufig, also weniger auch aus der Distanz dann mal schießen. Also lieber den Ball wirklich bis zur Grundlinie durchtragen. Das ist ja so dieses Fafre-System. Ähm, bis zur Grundlinie zu gehen, dann in den Rückraum zu spielen und von dort aus halt den Abschluss zu suchen. Und da dürfte er eigentlich nicht unbedingt in der Box dann sein.
1: Okay. Ich möchte da noch äh, kurz aus Kickbase-Sicht anmerken. Ähm, bei Bellingham warten wir natürlich immer noch auf den Datensatz und sobald wir den haben, werden wir natürlich schnellstmöglich in die App integrieren, auch wenn Mats euch jetzt gerade nicht die krasseste Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Nur äh, für die, die nebenbei noch am Handy sind, äh, nicht wundern, er wird bald kommen. Genau, genauso wie Benjamin Henrichs, der Kollege wird auch bei der App
0: äh, zu finden sein. Ähm, Mats, zu Benjamin Hendricks, jetzt wieder zurück nach Deutschland,
2: ist es ähm, wie hat er sich denn in Frankreich entwickelt in seiner Zeit? Genau, also er kam ja aus Monaco, ist von Leverkusen nach Monaco gewechselt, okay. ähm, wollte da eine neue Herausforderung suchen, ich glaube auch einfach aus dem Umfeld mal raus, weil er ja auch aus der Leverkusener Jugend kam ähm, auch bei Hendricks eine andere Position in der Jugend gespielt, der war früher Zehner was halt darauf hindeutet, dass er spielerisch extrem stark ist, sehr gut ausgebildet ist und ja, wie er sich in Frankreich entwickelt hat, ist ja, also es waren viele Höhen und, und Tiefen, also generell aber auch bei Monaco, weil es da wirklich ein großes Auf und Ab gab, viele Trainerwechsel, teilweise wurde auf ihn gesetzt, teilweise nicht, und dazu kommt ja, dass er extrem polyvalent, also auf vier, verschiedenen Positionen einsetzbar ist, also im linken Mittelfeld, links hinten, rechtes Mittelfeld, rechts hinten, zentrales Mittelfeld kann Henrichs alles spielen, und so ist es ein bisschen wie auf dem Verschiebebahnhof mit ihm gewesen, dass er eigentlich seine Positionen nicht so richtig gefunden hat. Ähm, ja, und bei RB, denke ich, wird da ganz klar für die rechte Seite eingeplant sein. Ja, für die rechte defensive Seite. Exakt, ja. Also ich sehe da auch eigentlich die Schwachstelle von RB jetzt in der letzten Saison, weil Klostermann ja nach innen gezogen wurde, in die Dreierkette und teilweise auch sogar in die Viererkette nach innen, weil ja äh, Konate jetzt auch so lange ausgefallen ist und Orban auch, hat sich Klostermann ja eigentlich dort recht gut behauptet und ähm, ja Mukiele war eigentlich über die ganze Saison hinweg hin, gesehen zu inkonstant ist auch generell so ein Spieler der taktisch sich nicht wirklich an, an vieles hält was ihm sein Trainer mitgibt äh, für Kickbase übrigens überragender Spieler Mukiele also habe ich auch zeitweise gehabt wenn man weiß dass er spielt eigentlich immer ein sehr zuverlässiger Punkter ähm, aber wie gesagt für Startelf einfach zu inkonstant und Leimer ist äh, genau wie Adams eigentlich zentraler Mittelfeldspieler insofern braucht der RB da auch äh, einen Part für die rechte defensive Außenbahn und ich denke, das wird Henrichs sein. Also glaubst du tatsächlich, dass der Stammspieler wird dieses Jahr bei, bei Leipzig? Bin mir relativ sicher, ehrlich gesagt. Also ähm, auf der linken Seite eher weniger. Ich weiß es nicht genau, was mit Angelinho ist, ob sie da die Kaufoption schon gezogen haben oder nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, sonst könnte er natürlich auch da eingesetzt werden. Aber ich gehe eigentlich stark davon aus, dass er rechts hinten spielen wird. Ähm, dazu kommt noch, dass er auch im Gegenpressing sehr stark ist, sehr gute Werte hat in Frankreich der zweitbeste Wert der ganzen Liga. Wow. Ähm, also, dass er halt quasi nach Ballverlust sofort umscheidet und sich den Ball zurückerobert, das ist damit gemeint. Und ich denke, das wird auch der Grund sein, warum Leipzig ihn jetzt verpflichtet hat. Neben seiner Vergangenheit als, als Deutscher zum einen und natürlich auch seiner spielerischen Klasse wird das, glaube ich, der Hauptpunkt gewesen sein. Also Ich habe ihn unterschätzt, muss ich sagen.
0: War mir nicht bewusst dass der Kollege doch. Also ich, ich habe gedacht, das wird ein klassischer Ergänzungsspieler. Der will, ich, ich war mir sicher, der will keine Rolle spielen, in der Startelf. Aber gut, dass wir heute zusammensitzen.
2: Ja, sehe ich halt ein bisschen anders. Das Einzige, was man negativ sagen muss zu, zu Hendricks, ist, dass er A wenig gespielt hat im letzten Jahr und dass er B halt absolut torungefährlich ist. Also man darf da wirklich <lacht> keine Tore erwarten. Auch ja, wenn man gerade sich jetzt auch Angelino anguckt oder Heizenberg, als er noch links außen gespielt hat, die waren ja schon im Offensivspiel ja. mehr beteiligt und auch teilweise an. Also haben teilweise auch Vorlagen gegeben. Bei Henrichs waren jetzt in, der, in den letzten Saisons waren es nie mehr als drei Vorlagen für die ganze Saison, was eigentlich relativ wenig ist. Das ist echt wenig, ja. Also kann man natürlich sagen, klar,
0: Leipzig Stammspieler ist mal sehr attraktiv, aber Kickbase
2: punktetechnisch vielleicht nicht der attraktivste Spieler, den man sich aussuchen könnte. Ich glaube, es wird welche geben, die mehr Punkten, aufgrund eben der Torgefährlichkeit aber ansonsten wird er halt super viel auch ins, ins Beibesitzspiel mit integriert sein, weil er da einfach eine gute Passgenauigkeit hat. Und da auch ja im Kombinationsspiel wird man sicherlich über die ganzen Pässe ordentlich Punkte sammeln können mit ihm. Was glaubst du denn, was er machen würde an Punkten in der Saison 2020, 2021? Das ist ähm, ziemlich schwierig zu sagen. Auf jeden Fall weniger als Meunier. Ähm, den sehe ich da einfach aufgrund seiner offensiven Stärken noch etwas besser. Also ich würde den so zwischen ungefähr bei 3000 ungefähr ansiedeln. Ähm, also sollte man jetzt, wenn er jetzt äh, in die App kommt, ähm, dann würde ich da auch auf jeden Fall drauf setzen, weil ich bin mir relativ sicher, dass er Stamm spielen wird, ähm, wenn er sich nicht verletzt, natürlich wieder vorausgesetzt. Ähm, aber wie gesagt, über die ganze Saison hinweg gesehen, wird es jetzt keiner sein, der jede Woche seine 200 Punkte macht. Das glaube ich eher nicht.
0: Also eher in dem, also man könnte sagen, so ein bisschen schlechter als Lukas Klostermann vielleicht über die rechte Seite oder die die Position der Innenverteidigung,
2: punkte technisch. Also ja, ja denke okay. ich schon.
0: Sehr gut. Dann zu einer anderen Personalie
2: bei Leipzig, He äh, Chang Wang. Mats. Ja, ein Spieler, der Bundesliga-Fans vielleicht sogar sagen könnte, der hat ja mal eine halbe Saison beim HSV gespielt, von denen ich leider Gottes Fan bin. Ich, hab ihn also, <lacht> <lacht> ich habe ihn also aus nächster Nähe schon mal beobachten können, auch schon mehrfach live im Stadion gesehen und muss sagen, ich bin kein großer Fan von ihm gewesen. Er hat doch relativ wenig gerissen, ähm, was natürlich auch an der Mannschaft lag, das kann man nicht verhehlen, aber er war jetzt überhaupt kein Spieler, der hervorgestochen ist. So Und äh, in Salzburg hat er jetzt seine elf Tore gemacht, zehn Assists gegeben, was ja schon mal ein sehr guter Wert ist. Ähm, aber hat auch nicht überperformt. Also seinen Expected Goals-Wert, wer darüber mehr wissen will, schaut am besten mal bei uns vorbei, bei Create Football, soll jetzt nicht zu sehr ausufern, aber der ist ungefähr auf derselben Höhe, was bedeutet, er hat weder über- noch unterperformt, was jetzt den Torabschluss anbelangt.
0: Okay. Ähm, das heißt aber, er hat, er, er war Stammspieler in, äh, in Österreich und hat wie viel Tore gemacht? Elf Tore. Elf Tore. Vergleichbar jetzt, wenn du einen Spieler in der Bundesliga hättest,
2: mit wem würdest du ihn vergleichen? Kann man eigentlich nicht wirklich vergleichen. Ich finde, es ist echt ein recht eigener Spielertyp. Also so ein, so ein pressender Stürmer, wie ein RB natürlich gerne hat, der aber durchaus auch Spielma Spielmacherqualitäten hat. Also ich, also ich könnte ihn wirklich kaum mit jemandem vergleichen. Jetzt aufgrund der Nationalität oder der asiatischen Herkunft kann man jetzt den Vergleich zu Daichi Kamada ziehen. Ähm, aber ich glaube, dass die beiden sich doch noch mal deutlich unterscheiden, weil Wang da schon eher der Abschlussstürmer ist und Kamada eher der, der Assistgeber. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum Leipzig nicht Daka geholt hat aus Salzburg, wenn sie schon jemanden aus Salzburg verpflichten. Der hat nämlich 24 Tore geschossen und acht Vorlagen gegeben, also viel effektiver noch gewesen, auch Stammspieler. Ähm... Ja, also bei Wang, ich sehe ihn auch gar nicht so als Werner-Ersatz. Also man kann das jetzt natürlich den Vergleich ziehen. Er wurde sicherlich auch geholt, weil es schon in die Richtung geht von Timo Werner. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Leipzig sich noch jemanden holen wird für die Position.
1: Meinst du auch nochmal so einen richtigen Kracher? Ich denke ja. Hast du eine Vorahnung, wer es sein könnte? Nee,
2: gar nicht. Also kann ich überhaupt nicht bewerten. Und das ist bei RB sowieso immer ein bisschen schwierig, da an frühzeitig an Gerüchte zu kommen, weil die es doch ziemlich bedeckt immer halten, bis sie einen Spieler verpflichten ja. oder wirklich an ihm dran sind, kann man nicht wirklich sagen. Aber was einfach dagegen spricht, dass ähm, Wang der Werner Ersatz ist, äh, ist einfach seine Passgenauigkeit vor allem. Also die ist bei 70 Prozent, was echt ziemlich wenig ist äh, für einen Stürmer. Ähm, ja, geht gerne ins Dribbling, er schießt auch viel aufs Tor, also für Kickbase vielleicht doch wieder eine interessante Nummer, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass er der Mann sein wird, der im Sturm permanent spielt. Also ich glaube, er ist eher nicht unbedingt Backup, aber schon jemand, der so als dritter Stürmer ganz gut fungiert, wenn Leipzig mit zwei Angreifern spielt, dass er im Prinzip eingewechselt wird, schon auch Spiele von Beginn an macht, aber jetzt nicht der sein wird, der das Leipziger Offensivspiel wirklich trägt.
1: Ich, ich würde mal einen Namen in den Raum schmeißen, nachdem Janni nach einem Vergleich gesucht hat. Mir ist nämlich bei der Beschreibung auch einer eingefallen, das ist Mateusz Kunja.
2: Sind die zu vergleichen? Oder sagst du auch, Ach, nee? Ja, stück weit schon. Also ich glaube, Kunja ist da technisch noch besser. Mhm. Ähm, noch besser als Wang. Also von Kunja ähm, kann man sehr viel erwarten übrigens. Also ist jetzt kein Neuzugang. Deswegen passt er nicht hier in die Folge. Aber ich glaube, das ist auch so ein richtig, richtig guter Spieler für die nächste Saison, weil er sich jetzt schon mal ganz gut akklimatisiert hat. Ähm, ja, es geht in die Richtung. Aber wie gesagt, ich, ich könnte Wang jetzt nicht eins zu eins mit irgendjemandem okay. vergleichen. Das... Ähm, wäre schwer möglich. Was man noch sagen kann, also er bringt ungefähr 2,6 Schüsse aufs Tor ähm, pro 90 Minuten, was eigentlich schon recht vernünftiger wird. Es gibt bessere, aber es gibt definitiv auch welche, die weniger schießen. Und da man ja weiß, dass es für jeden Schuss 10 Punkte gibt, egal wo er landet, ähm, sind das schon mal eigentlich relativ safe 20, 30 Punkte, die alleine darüber schon mal sicher sind.
1: Alright.
0: Wenn er sie aufs Tor bringt, kurze Side-Note, gibt es noch einen Punkt extra. Und wenn nicht, gibt es einen
2: Punktabzug. <lacht> wenn er sie aufs Tor bringt, das kommt recht häufig vor. 70 davon bringt er aufs Tor, was sehr, sehr viel ist für einen Stürmer. Also um das mal zu interpretieren, 7 von 10 aufs Tor ist wirklich ein brutal starker Wert. Da hole ich ja direkt mal mein Taschenrechner raus. Dann lass uns doch mal die Punkteprognose hier <lacht> rausdroppen. Hast du, hast du eine Formel aufgestellt? Nee, bei ihm nicht. Bei ihm nicht, weil ich einfach auch nicht sagen kann, dass er jetzt der Stammspieler sein wird. Das lässt sich dann immer ein bisschen einfacher berechnen. Also ich glaube, er wird wahrscheinlich so ähm, auf, auf paulsen ungefähr landen, der letzten Saison. Müsst ihr mal nachschauen, wo er ungefähr lag, aber ich glaube, das kann man ungefähr vergleichen, weil es eine ähnliche Rolle im Kader sein wird.
0: Okay, cool. Josef Paulsen, 1750
2: Punkte, das ist ja nix. Gut, dann geh noch mal ein bisschen drüber. Okay, gut. Mach, also mach, machen wir zweieinhalb, Zwei, zwei, zwei bis zweieinhalb, so würde ich dann sagen. Ähm, weil er halt, ich glaube nicht, dass er jedes Spiel machen wird. Aber man muss natürlich jetzt abwarten. Sollte niemand mehr verpflichtet werden bei Leipzig, dann ist Wang sicherlich einer, den man sich holen sollte.
1: Das okay. ist doch mal auch eine geile Aussage. Finde ich gut.
0: Gut, dann zu einer Personalie, glaube ich auch oh, sehr interessant. Mich. Je nachdem, wie natürlich unser Big City Club auch performen wird dieses Jahr. Äh, Lukas Toussaint.
1: Ähm, was ist dein Take bei den Kollegen? Ich möchte, ich möchte ganz kurz reingrätschen, ähm, weil viele haben den einfach auch vergessen, weil der wurde ja letztes Jahr, glaube ich, im Winter geholt oder wurde er vor der Saison geholt? Ich glaube glaub im Winter. Ich glaube auch im Winter. Ähm, Mats wird uns wahrscheinlich dann eh gleich korrigieren, wenn es falsch war. Ähm, und der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil der quasi für die Saison 2021 verpflichtet wurde. Und ähm, ja, ich glaube, der hat da auch bisschen geweint, als er gesehen hat, wie es da dann irgendwann mal kurzzeitig mit Hertha abging. ging. Aber ähm, jetzt ist er dann da, jetzt muss er dann auch spielen und dann bin ich jetzt mal gespannt, was der Mats gleich dazu sagen wird, ähm, weil ich seinen Namen auch kannte und ihn als Spielertyp kannte und ich das schon ziemlich krass fand, dass der zu Hertha gewechselt ist. Aber Mats, erleuchte uns.
2: Ja, also er, genau, er kam im Winter aus Lyon, wurde dann direkt wieder zurückverliehen an Olympique, weil er dort die Saison noch zu Ende spielen wollte. Ähm, Lyon ja übrigens noch in der Champions League vertreten, wo Toussaint auch einen großen Anteil daran hat, dass sie echt noch gute Chancen haben, gegen Juve weiterzukommen, weil er ja Torschütze beim 1 zu 0. Ähm, bei Toussaint muss man erstmal sagen, er kam mit 18 Jahren schon für 2,6 Millionen aus Valenciennes, was echt, gerade zu damaliger Zeit, ziemlich hoher Wert ist, was auch schon damals zeigt, dass Lyon da eine große Wertschätzung für ihn hatte. Und bei Hertha wird er der, der Gruitsch ersatz sein. Also bin ich mir relativ sicher, dass es ein 1-zu-1-Ersatz ist. Toussaint auch mit hundertprozentig in der Startformation, auch aufgrund der Konkurrenz, die jetzt mit Darida, mit Skelbrett und mit Arne Meier auch nicht besonders namhaft ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, ja, was man von Toussaint erwarten kann, ist glaube ich, dass er sehr viele Pässe spielen wird, dass er das Spiel gestalten wird, auch aus der Tiefe heraus. Und Labadia setzt ja generell sehr viel auf Beibesitzspiel. Es hat sich bei der Hertha ja etwas gewandelt, nachdem es unter chovic zu, zu Saisonbeginn eigentlich viel auf Konter ging, viel auf Umschalten, ist es jetzt doch eher der Beibesitzfußball. Und da passt Toussaint einfach super dazu. Ähm, wird sicherlich der Spieler sein, der, das Spiel, der den Spielrhythmus vorgibt bei der Hertha. Also ich hinterfrage immer noch diese Entscheidung.
0: Ich checke das nicht, warum der nach Berlin gegangen ist.
1: Da glaube ich, ähm, ohne ihm etwas unterstellen zu wollen oder es bewerten zu wollen, ich glaube, da wird einfach sehr viel Kohle im Spiel gewesen sein, oder?
2: Das denke ich auch. Und dazu kommt einfach, dass ja manche Spieler einfach mal ein neues Umfeld haben wollen. Also er ist jetzt seit fünf Jahren in Lyon, ähm, will vielleicht auch noch mal was anderes sehen, will vielleicht auch ein anderes Land. Und da ist Berlin natürlich auch nicht die schlechteste Stadt, ähm, dass man da ein bisschen was erleben kann, neue, neues Umfeld äh, reinkommt. Ich glaube, das wird eher so diesen Grund, ähm, dieser Grund wird sein, neben dem finanziellen natürlich. Ja,
0: Ja, mal sehen, wie er sich macht in der, in, in der App. Ähm, du hast deine ja eine Rolle schon angesprochen, so ein bisschen Box-to-Box-Spieler,
2: spieler Grujic ersatz Wie torgefährlich ist der Kollege dann? Ähm, eher, eher weniger. Eher weniger, also ein paar Tore wird man erwarten können, denke ich so zwischen drei und vier Toren mit Sicherheit, aber auch nicht mehr, also es liegt auch einfach am System, also wenn Hertha sein 4-2-3-1-System äh, spielen lässt, wovon ich sehr stark ausgehe, dann wird er einfach einer der beiden zentralen Mittelfeldspieler sein ähm, und insofern auch ein bisschen die absichernde Rolle noch übernehmen. Ähm, wenn man ihn jetzt mit Gruitsch vergleicht, ich habe jetzt in der Vorbereitung ihn ein bisschen mit ihm verglichen, äh, dann stellt man fest, dass äh, Toussaint einfach mehr Pässe spielt, die bessere Passquote auch hat, was natürlich für das Spiel schon mal sehr wichtig ist. Ähm, er spielt allerdings weniger vertikal. Also es ist wirklich so, dass er jetzt nicht unbedingt immer den Pass nach vorne sucht, nicht immer die Vorderleute einsetzt, sondern auch einfach das Spiel ruhig aufbaut. Ähm, ob das dann in der gegnerischen Hälfte ist oder in der eigenen, wird natürlich so der entscheidende Punkt sein, bezüglich der App, inwieweit er sehr effektiv ist und auch ein guter Punkter wird. Das kann ich derzeit nicht richtig bewerten, weil es auch davon abhängt, wer dann neben ihm spielt. Ich kann mir vorstellen, wenn Maya neben ihm spielen sollte, dann wird Toussaint eher der defensivere Part sein. Sollte es Darida oder Gelbrett sein, dann wird er eher der offensivere sein. Also Toussaint ist letztlich da relativ flexibel, kann eigentlich Sechser wie Achter spielen. So in die Richtung wird es dann gehen.
1: Also ich ich sehe das dann, wenn du es jetzt gerade so erzählst, ähm, sehe ich das als so einen Spieler, an dem man gerne im Team hat, weil der immer so ja so seine guten 80 bis 100 Punkte macht, wo man einfach weiß, der bringt mir Punkte. Die gibt's ja immer so. Also also ich glaube, jeder, der jetzt gerade zugehört hat, weiß, welche Art von Spieler ich meine, die man aufstellt
2: und man hat eigentlich keine Bedenken. Absolut richtig, ja. Doch so kann man es sehen. Die einzigen Bedenken, die man bei ihm haben muss, sind Karten. Mhm. Ähm Gelbe Karten gab es jetzt Hauf, Also letzte Saison waren es, wobei es sind auch nicht so viele. Also für seine Position ist es echt okay, es sind fünf gewesen. In der letzten Saison, davor die Saison zwei gelb Karten ähm, und davor die Saison acht gelbe Karten. Also schon ein Spieler, der auch mal dazwischen ähm, langt. 7,72-Kämpfe pro 90 Minuten. Ähm, also relativ viel, auch mehr als Grujic übrigens. Ähm, aber natürlich kommt dazu, dass Toussaint auch äh, gerne den Torabschluss sucht. Also schon auch mal aus der Distanz abzieht was auch jetzt wieder für die App ähm, recht hilfreich ist.
1: Nicht schlecht. Da gucke ich mir den doch gleich mal an.
2: Und ansonsten gebe ich eurer These da vollkommen recht. Also so zwischen 80 und 100 Punkten werden es im Spiel ähm, ziemlich sicher sein. Und dann natürlich mehr, sobald Hertha zu Null spielt und gewinnt.
0: Ja, ich glaube, es ist generell so ein bisschen Hertha ist ja generell eine Wundertüte. Man weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert. Kunja geht, glaube ich, das Gerücht um, dass PSG auch Interesse hat an den Kollegen. Ich glaube, das würde auch noch mal so einen kleinen einstand geben, wenn der Kunja härter verlassen sollte, was Qualität im Angriff angeht. Aber ja, gut. auf jeden Fall. zeigen die nächsten Wochen. Gut, also Matze, äh, oder Mats, sorry. Ähm, <lacht> alles gut. Auf jeden Fall ähm, super Input. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, das ist mega. Also du hast mein Mind auf jeden Fall so ein bisschen getwistet heute. Ich habe, meine Scouting-Liste sieht anders aus jetzt. Ich habe ähm, mir ein paar draufgeladen
2: und ein paar gelöscht wieder. <lacht> <lacht> so, so läuft's. Ja, ja. um nochmal zu Hertha was zu sagen, vielleicht abschließend. Ähm, da wird ja auch noch ein bisschen was passieren. Also, Hertha wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einen Torwart holen und einen Rechtsverteidiger. Also, mit c äh, steht auch schon eigentlich der Kandidat fest. Ich glaube, der wächst aber immer noch nicht durch. Uh, der wird auch hundertprozentig spielen, weil rechts ist eigentlich nur Pickerik und Klünter, von denen Labadier jetzt nicht besonders angetan war. Insofern der Rechtsverteidiger, der zu Hertha kommt, wird auch der nächste Stammspieler sein. Das kann, kann ich schon mal droppen.
0: Wie heißt der Kollege?
2: C. Kommt aus, der soll aus Groningen kommen. 21 Jahre relativ. Also typ wie Ezeboe wie, wie von Köln. Relativ oh, okay. gut vergleichbar miteinander. Und gerade bei Hertha, die dann noch mal ein bisschen offensiver spielen werden als Köln, ähm, könnte das auch einer sein, dem man sich auch für recht wenig Geld holen kann. Da habt ihr direkt Insider-News. Wahnsinn.
1: <lacht>
2: ich bin auch nur am Mitschreiben. Ich glaube, ich habe noch nie in einem
1: Podcast so wenig gesagt wie heute. Ich bin nur am Mitschreiben.
0: Das ist auch der erste Podcast, den ich auf äh, geringerer
2: Geschwindigkeit hören muss, um einfach auch die ganzen Rechenformeln rauszuschreiben. <lacht> <lacht> ja, ja, die müssen beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter verfeinert werden, aber da arbeiten wir dran.
0: Ja, wir, wir hauen mal ein Existit zusammen. <lacht> genau, ja. Und packen es in die Shownotes. So sieht's aus. Ja, geil, Matze. Äh, Mats, ich sag schon wieder Matze. Es ist so leicht gesagt, ne? Einfach ja, Matz wie Matz Hummels. Aber wie, wie heißt, wie ist der denn dein richtiger Vorname? Du
2: hast ja nicht Mats, doch, oder? Doch, doch, doch. Der, der ist schon so vollständig. Mats Hummels heißt ja auch Mats Hummels, insofern. Stark der sich nichts.
0: Das wäre verrückt.
1: <lacht> ich heiße <lacht> übrigens nicht, in, in meinem Pass steht übrigens nicht Titi. <lacht>
2: Was? <lacht>
0: ja, bei meinen ja auch nicht Janni. So. Das stimmt auch. Ja, ja
2: gut. <lacht>
0: Hätten wir das auch noch geklärt. Hätten wir das auch noch geklärt. Sehr schön. Dann bleibt äh, uns sozusagen vielen, vielen Dank. Du kannst auch gerne, wann gibt es den nächsten Create Football Podcast? Für alle, die jetzt noch mehr internationalen Fußball reinziehen wollen.
2: Ja, der neue Podcast von uns kommt morgen raus am Dienstag ähm, und da werden wir den Erfinder des Packings drin haben, ein Ex-Profi. Uh. Stefan Reinhardt, falls der einigen noch was sagt, ähm, früher lange bei Leverkusen gewesen, dann relativ früh die Karriere beendet. Wir haben uns mit ihm getroffen und uns ausgetauscht und ähm, da wird es morgen die erste Folge von geben. Sehr schön.
1: Da werde ich auf jeden Fall reinhören, weil ich habe diese Packing-Geschichte noch nie so ganz verstanden.
2: Dann bist du genau richtig an der Stelle. Aber wir reden ansonsten auch über seine Karriere. Es war wirklich super interessant, was er uns alles erzählt hat. Also einige Sachen dabei, die man äh, bei Google News nicht findet, wenn man äh, das recherchiert. Da waren einige neue Sachen auch dabei. Er war relativ offen. Also das Interview lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten ja, freu freuen wir uns natürlich auch immer, äh, wenn unser Podcast gehört wird, wenn er abonniert wird. Gerade wenn ihr euch für tiefere Insights interessiert, da draußen ähm, zum internationalen Fußball oder auch zum Datenscouting, dann ja, hört gerne mal bei uns rein. Sehr schön. Äh, wir haben an dieser Stelle auch noch eine andere Empfehlung für euch.
0: Jetzt, wo wir gerade schon ein bisschen Podcast-Werbung machen, äh, die Soccer-Dudes <lacht> würden wir gerne noch promoten. Oh, äh, ja. Das sind äh, JJ und Joel, auch zwei, ähm, oder auf jeden Fall einer davon ist auch Hörer dieses Podcasts. Und wer Bock hat, also unter anderem in ihrem ersten Podcast überhaupt Stefan Kiesing zu Gast. Man muss, also, ja, du, also man um muss ja
1: auch dazu den den, den Background sagen wir mach, also, das ist ja jetzt nicht so äh, wir, wir kriegen ja manchmal auch so, so Fake Nachrichten so wie viel wie viel Geld nehmt ihr für einen Shoutout und sowas das machen wir natürlich nicht ähm, aber wir haben eine, eine Anfrage eben von den Soccer Dudes bekommen äh, ob wir das mal in, in äh, promoten können im, im Podcast und wir haben dann reingehört und ähm, es ist es ist einfach es ist ihr müsst einfach reinhören
0: es ist so sympathisch. Also es, ist, es ist
1: wirklich sehr, sehr sympathisch. Und wir haben es geliebt und äh, hört auf jeden Fall mal rein. Ging auch relativ schnell. Ich glaube, das waren zehn Minuten oder, oder so. Ähm, ja. Soccer Dudes gibt es auch auf Spotify. Hört da bitte mal rein. Oh, die haben sogar schon einen Podcast
0: oben. Neun. Fußball
1: News. Verlässt Messi Barcelona.
0: Neun Minuten. Fußball News mit JJ und Joel. Geil. Beste. Also Mats, nichts gegen euren Podcast. <lacht> die Soccer Dudes, ey. Hör mir auf. <lacht> ähnliche,
1: ähnliche Datentiefe auch. Ja, genau, richtig. Ähnliche Datentiefe. Sehr gut.
0: Alright. Schön. Also Mats, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Input. Und ähm, eventuell, man weiß ja nicht, was noch passiert auf dem Transfermarkt. Vielleicht hört man sich ja nochmal wieder in den nächsten Wochen.
2: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Also bin auch gespannt, wie das Feedback dann bei euch äh, so ausfällt. Also, was die Leute dazu meinen, ob es interessante Insights waren, ob es ein bisschen too much war, ähm, bin ich sehr gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine Folge machen können. Wenn dann wieder neue Spieler in die Bundesliga wechseln, ähm, lohnt es sich, denke ich, auf jeden Fall noch mal drüber zu sprechen.
0: Ja. ja, das Problem ist ja, dass Tidi und ich wahrscheinlich in eurem Podcast hätten wir ja keinen Mehrwert. Also, wir haben ja keine <lacht> Ahnung über den internationalen Fußball. Wenn vielleicht jemand aus der dritten Liga ins Ausland wechselt, ja. dann können ja. wir uns ran. Ja, stimmt. Dann das sind wir ganz weit vorne. FKM-Bekiruglu.
1: fkm Elfkamp, wenn du das hörst, ich vermisse dich und liebe dich. Viel Erfolg in der Türkei. <lacht> Komm wieder. Ja, wirklich. Ähm, ja, geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, äh, da lasse ich meinen Take jetzt auch nochmal kurz rein, ähm, spätestens nach dieser Folge ist, glaube ich, jedem klar, dass wenn es nochmal spannende Transfers ähm, aus dem Ausland gibt, dass wir Mats auf jeden Fall unbedingt wieder drin brauchen.
2: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung an euch. Ähm, genau, und dann gehören die Abschlussworte wahrscheinlich euch heute. Super, danke dir. Äh, für euch, liebe Hörer, gibt es noch einen Hinweis. Ähm,
0: und zwar der Hinweis, uns zu folgen auf äh, Spotify oder wo immer du gerade den Podcast hörst. Einfach, ich glaube, es ist teilweise Bimmel aktivieren.
1: Ähm, <lacht> Bimmel? Was?
0: Bimmel ah. aktivieren, Tilly, so heißt das doch.
1: Das ist eine Glocke. Eine Alter, die Bimmel. Bimmel. Eine Bimmel. Hey, scheiße. Die Freunde, Bimmel. aktiviert die Bimmel. Die Bimmel. Rabimmel, Rabammel, Rabum.
0: Wir, wir hören uns wieder nächste Woche Montag. Und äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch.
1: Ja. Tschüssi.
0: Noch ein bisschen lachen zum Schluss hier.
1: Die Bimmel, sagt der Bimmel, wie, was ist, ist das auch für ein Wort? Krang, <lacht>